0: Es el día de pentecostés 50 días ya se fueron los niños por la ah, falta azul los niños pueden pasar a su clase eh, 50 días después de semana santa se celebra la fiesta de pentecostés y esa fiesta eh, es una fiesta del espíritu y el tema que quiero compartir con ustedes es El Espíritu Santo vino sobre todos ¿Qué tal si lo, lo repite conmigo? El Espíritu Santo vino sobre todos Vino sobre todos Y quiero que busque el libro de los hechos Pero yo no voy a, a, a utilizar el, el, la historia de Pentecostés En sí, voy a utilizar una historia que yo le llamo el segundo Pentecostés Que es Hechos 10, capítulo 41 capítulo 10 versículos de 44 al 48 hechos 10 del 44 al 48 cuando lo tenga dígame todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje, los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos y los oían hablar y alabar a Dios en idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros, Dios ha enviado el Espíritu Santo Para dirigir la vida de gente De otros países Así como nos lo envió A nosotros Los judíos Ahora nadie puede impedir Que también los bauticemos Habiendo dicho esto Pedro ordenó que todos fueran bautizados En el nombre de Jesús El Mesías Luego ellos le rogaron a Pedro que se quedara en su casa algunos días más señores esta mañana te damos gracias por tu palabra gracias por tu presencia gracias por tu amor infinito que este mensaje sea de edificación y bendición para cada vida que está aquí y que nos están viendo en esta mañana Padre glorifícate de manera especial y habla conforme a nuestra necesidad en el nombre de Jesús ya conmigo amén se puede sentar. Todos recordamos ese, ese proceso de Jesús con sus discípulos. Que según Lucas, cuando Jesús decide ya ascender e irse y, y dejar a sus discípulos, eh, decide entonces enviar la presencia del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Yo, yo lo veo de esta manera, ese soy yo, yo lo veo como una graduación. Usted sabe cuando usted tiene, está con un maestro, está en un proceso de clases y hay una graduación, esa graduación me da un poder, me da un título, me da algo para yo poder ejecutar. El que se gradúa puede trabajar de lo que se, de lo que se, se graduó, ¿verdad? Aunque en Puerto Rico no todo el mundo trabaja de lo, de lo que estudió, pero en esta ocasión... Los discípulos recuerden que cuando estaban con Jesús intentaban orar por un enfermo Maestro no podemos reprender por un demonio Maestro no podemos Pero ahora el maestro los gradúa Dice me voy pero os dejaré a quien Al Espíritu Santo Y ese Espíritu les dará poder en el primer Pentecostés que es el capítulo 2 eh, Dice el texto que estaban todos allí unánimes. Y que de momento se derramó el Espíritu Santo, un estruendo, algo como paloma. Y que los que estaban adentro comenzaron a hablar el idioma de los gentiles que estaban afuera. Los gentiles no podían participar de la fiesta porque eran ¿qué? Gentiles. El judío es muy celoso con su religión. Y para que el gentil pueda participar tenía que judaizarse. Un proceso bien complicado de circuncisión, de ritos. Así que nosotros tenemos que ver ese primer Pentecostés como con, con, con los ojos de, de, del Espíritu. Porque dice que se derramó el Espíritu y los que estaban afuera afu, adentro comenzaron a hablar el idioma de afuera. Y los que estaban afuera comenzaron a maravillarse. De los que estaban afuera adentro hablaban nuestro idioma. O sea, el Espíritu desde el principio estaba diciéndole tanto a los de adentro como a los de afuera que Él desea amar a todo el mundo por igual. Es bien difícil entenderlo porque a nosotros se nos inculca y al judío, que no, es que hay un, somos, hay un pueblo escogido, hay un, un, un sector que siempre Dios escoge. Dios no tiene favorito, Dios no tiene escogido. Para Dios todos somos iguales. Sea eh, blanquito, sea eh, negro, sea gordito, sea flaquito, sea calvito, sea con pelo, no, no importa. No importa de dónde tú seas, cómo seas, para Dios, usted es un ser humano. Y Él te ama como ser humano. ¿Cuánto dice la por eso? Por lo tanto, el llamado de Pentecostés es siempre llevarle el evangelio a los de afuera, pero para que entiendan el amor de Dios. Muchas veces nosotros lo que queremos es convertir a la gente a que se convierta como nosotros tienes que actuar como nosotros, tienes que hacer lo mismo que nosotros y eso se llama judaizar a la gente. Y el Espíritu se derramó no para judaizar, sino para que la gente recibiera el amor de Cristo tal como ellos fueran. Así que ese poder del Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y de ahí surge entonces la necesidad de impactar a la gente necesitada sin importar eh, las intimidaciones de los, de los religiosos Recuerde que cuando el Espíritu se derrama Surge Pedro Predica el primer mensaje Se convierte en tres mil personas la, pre, la primera predicación Recuerde que ya tenemos el poder del Espíritu Ya tenemos el, 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 la graduación Ya es el momento de ejecutar Lo que ya Dios nos dio En el primer mensaje se convierte en tres mil personas Y dice el texto que comenzaron entonces A hacer milagros ese poder te da la autoridad para ejecutar milagros, para hacer algo para el Señor. Algo que no es para uno, sino para glorificar el nombre de Dios. Para amar a los de afuera. Salir para dar el amor de Dios a los que están afuera. Y ese poder se, utiliza, se utilizó para impactar a la gente en necesidad. Por ejemplo, vemos el cojo de la hermosa que está en la entrada del templo pidiendo dinero, y Pedro le dice, mira, yo estoy más pelado, como decimos en Puerto Rico, estoy más pelado que un chucho. Eso fue lo que quiso decirle Pedro. Yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. ve Ya hay un proceso de graduación, hay un proceso de poder. Ahora yo tengo el poder del Espíritu, y digo, no tengo dinero, pero de lo que tengo, yo te voy a dar. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Pedro tiene el poder del Espíritu Santo, y le dice, levántate, y anda dice, le extiende la mano, lo levanta y este cojo fue curado. Ese poder del Espíritu es para impactar a la gente que es un Note que este cojo era un marginado. Estaba fuera del templo, no estaba dentro del templo. Estaba fuera del templo porque la gente no lo quería dentro del templo. Porque un cojo es una persona que vive en pecado. Algún, algún mal hizo que tiene esa condición de enfermedad. Y entonces, este cojo fue curado. Sin embargo, la curación de este cojo trajo repercusiones contra los apóstoles. Porque el poder del Espíritu te da poder para beneficio de la obra del Señor. Pero el que no entiende el poder del Espíritu, siempre se va a oponer a lo que Dios hace contigo. No sé si usted me entiende lo que te quiero decir. Cada curación, cada milagro que los apóstoles hacían, fueron amenazas para los líderes religiosos. Comenzaron a intimidar. Ahí en contra de lo que hacían Pedro. Cada vez que hacían un milagro se oponían. Los amenazaban que no hicieran tales cosas en el nombre de Jesús. Y eso me da a mí a entender que cada vez que desees hacer algo en tu vida. Hazlo como que es para el Señor. Y que vas acompañado por el poder del Espíritu Santo. Cada vez que oren por alguien, crean. Díganme conmigo. Cada vez que usted ore por alguien, crean el nombre del Señor. Cada vez que predique el Evangelio, crean el nombre del Señor. Que ese poder ya también fue derramado para ti y para mí. Cuántos digan amén esta mañana? Es posible que sí, que hay personas que le moleste el don. El cómo y cuándo lo haces. Pero eso no puede impedir que lo hagas. Eso no puede ser impedimento que usted lo siga haciendo. Porque quien derramó ese poder sobre ti y sobre mí es el Espíritu Santo de Dios. El que derrama el poder a la iglesia es el Espíritu, no somos nosotros. Él es el quien decide cuándo y cómo hacer las cosas. Ahora bien, ese poder que se derramó en Pentecostés era para todos. Pero Pedro todavía, Pedro, fíjese que era el apóstol, era el, pasto, el primer pastor Pedro necesitaba todavía un proceso de transformación en su vida. Pedro todavía necesitaba ser procesado por Dios. De cómo se debía hacer las cosas. Y digo esto porque Pedro se constituye luego de Jesús como el primer apóstol. ¿Cierto o falso? Jesús se va. Quien dirige la iglesia es Pedro. Pedro es el primer apóstol. Y Pedro como primer apóstol todavía tenía su fe muy arraigada a su fe a la, a la, a la ley judía siendo a, apóstol necesitaba ciertos ajustes yo no sé si a usted le pasa pero yo todavía todos aquí necesitamos como que ciertos que ciertos ajustes Dios cada mañana cada día tiene que trabajar con nuestra vida tiene que trabajar con nuestra fe cada experiencia de vida es Dios trabajando con nosotros. Cada vez que nos pasa algo, es Dios trabajando con nuestra vida para bendecirnos y para empoderarnos en el nombre del Señor. Así que Pedro, siendo pastor, necesitaba hacer todo ajuste. Pedro fue discípulo de Jesús. Aprendió del reino. Aprendió de caminar con Jesús, de amar, de, de, de lo que es cada enseñanza de Jesús. Pero vivía bajo la ley. Vivía aferrado a lo que la ley decía. Entonces me pregunto, Pentecostés, que la demuestra, la muestra de amor y la gracia para los judíos como los que no son judíos, pero aún así Pedro afirmaba su construcción, su formación de la ley. Ahora tenemos un segundo Pentecostés, otra nueva oportunidad de gracia. Otra nueva oportunidad de crecimiento. Otra nueva oportunidad de misericordia. ¿Qué ocurre antes del segundo Pentecostés? Ya no era Jesús que estaba ahí para enseñarle. Ya Jesús no estaba con él diciéndole, Pedro no es así, Pedro no es así. Ahora Dios utiliza otras maneras de enseñanza con Pedro. Así como Dios nos usa con nosotros, busca todas las formas para hablarnos y mostrarnos su amor. Yo no sé cuántos de ustedes puedan cada mañana decir, Dios mío, ¿con ¿cuánto Dios me ama? Siendo yo un pecador, siendo como somos. Y cada mañana Dios nos regala una, el, el poder respirar. Cada mañana uno mira y uno mira la naturaleza. Eh, y uno mira qué, qué bueno es Dios con, conmigo. Cuán bondadoso es Dios con mi familia. Y Dios busca todas las formas para hablarnos y demostrarnos su amor. Fíjese, en esta ocasión, Pedro está durmiendo y hay un, 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 un líder religioso que se llama judío que se llama Cornelio Cornelio tiene la visión en su casa y Pedro en su casa y Pedro mientras Cornelio recibe la visión que busca a un tal Simón que está durmiendo, que está en su casa Pedro recibe, ya lo, lo hemos contado aquí la visión del lienzo esa visión del lienzo tiene un significado poderoso ¿por qué? porque el judío entiende que hay alimentos que no se deben de comer el judío entiende que hay alimentos que son inmundos, impuros, que contaminan la vida del ser humano. Y en el sueño, en el sueño, hay un lienzo que está bajando con animales que para él son inmundos. Y que Dios le dice en el sueño, Pedro mata y ¿qué? Y come. Pedro le cuestiona a Dios de cómo tú me pides que yo mate y come si esos animales son inmundos. Toda la vida a mí se me ha metido en la mente Se me ha construido teológicamente Dos más de mi mente De que estos animales no se pueden comer Porque la ley no lo permite Y tú que eres mi Dios Que me llamaste a ser el primer apóstol Me estás diciendo que mate y que coma Y Dios en el Señor le dice Pedro no llames inmundo A lo que yo ya he que Purificado entonces ves cómo Dios en su gracia, en sueños, en visiones De diversas maneras nos enseña lo que es su gracia para nuestras vidas Para Pedro es difícil juntarse con alguien que es gentil ¿Por qué? Porque para que tú llegues a mi congregación, a mi primera iglesia Tú tienes que primero pasar entonces el proceso de judaizarse Tú tienes que incursidarte, seguir estos ritos Tú tienes que seguir ciertas cosas para seguirnos a mí. Y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano siempre crea dogmas, normas, reglas. Eso es lo que crea el ser humano. Tú quieres seguir a Dios, tienes que seguir estos ritos, estas normas. Sin embargo, Dios en su gracia dice, no llames inmundo a lo que yo ya he purificado. Y Pedro tuvo esa revelación y de momento tocan a la puerta. Tocan a la puerta y era una gente que vino a buscarlo de Cornelio. Esta gente que estaba ahí no eran judíos. Esta gente que estaba ahí eran qué? Gentiles. Pedro recibe la, la visión y está en un proceso de entender lo que Dios quiere hacer con él. Note que a quien primero Dios quiere trabajar en este Pentecostés es con el mismo Pedro. Es con el mismo Pedro que tiene que trabajar para que pueda aceptar la gracia de Dios. Para que pueda aceptar la misericordia de Dios que no es exclusiva sino que es inclusiva. Así que Pedro ya en la casa cuando recibe, cuando llega y llega con esta gente a casa de Cornelio. Ya en la casa demuestra su conflicto con Dios. Para que entendamos el conflicto de Pedro con Dios. Que muchas veces nosotros ponemos nuestros dogmas y formación por encima de lo que Dios mismo nos muestra en su palabra en esos 10 capítulo 28 versos antes de lo que leí al principio Pedro le dice a la gente cuando llega a casa de Cornelio ustedes deben saber que a nosotros los judíos dice Pedro a, lo, a, a, a la gente de Cornelio que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas. Mire qué fuerte es lo que la ley le está pidiendo a los judíos. Ahora yo pregunto, yo pregunto y le voy a dejar con esa pregunta. ¿Realmente Dios formó la ley para que los judíos se juntaran con los gentiles? ¿O fue que el mismo ser humano dijo esto es lo que hay que hacer de parte de Dios? Porque ¿Cómo Dios al principio va a decirle a, 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 por el medio de la ley que los judíos no pueden juntarse con los gentiles, pero ahora quiere? No, Dios no se equivoca, hermano. Dios no va a cambiar su forma de pensar. Nosotros los seres humanos ponemos limitaciones a Dios. Nosotros los seres humanos limitamos a Dios de su multigracia, de su forma de trabajar. Y Pedro ahora dice, la ley no nos permite visitar a personas de otra raza ni estar con ellas pero Dios me ha mostrado que ya no debo rechazar a nadie allí pues ocurrió algo muy importante Dios no tan solo demuestra su amor a los gentiles sino que sigue trabajando con, lo, con los que comenzó en el camino que también sigue trabajando Por los que nos ha llamado Y sigue trabajando Y entonces me pregunto ¿Cuál era el mensaje entonces? Los gentiles Cuando Pedro comienza a predicar Comienza a predicar no de él Sino predica a Jesucristo Y yo creo que ese mensaje de Jesucristo Nunca puede faltar en la iglesia De nuestros labios Mi amado, no puede faltar la presencia de Jesucristo en nuestra boca Porque el centro de la iglesia El centro del evangelio No somos nosotros Yo puedo hablar de lo que Dios hizo conmigo pero, pero el centro de todo siempre va a ser quién. Cristo Cristo es el centro de todo Y cuando Pedro comienza a hablar de Cristo Dice que los gentiles Comenzaron a escuchar la buena noticia Y mientras Escuchaban la buena noticia Todavía no había terminado Pedro de predicar el evangelio de buena noticia y dice el texto que de repente y otra vez habla de de repente porque en el primer Pentecostés hubo un de repente y de repente hubo un estruendo en este otro Pentecostés hubo otro de repente y otro de repente y el espíritu vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje el espíritu vino sobre todos sobre todos, sin, sin exclusión, sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que vinieron con Pedro de Jope se sorprendieron al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a sorprender en la vida. Y seguir sorprendiendo cómo Dios utiliza gente que nosotros pensamos que no pueden ser utilizados por Dios. De cómo Dios llama a personas que que no deben ser llamadas por Dios. Mire, yo recuerdo cuando yo me llamó al ministerio, y a mí me da mucha gracia, porque hay gente elitista en la iglesia, eso pasa en todas las iglesias. Cuando digo personas elitistas, son personas que de high class, que se creen que son la última Coca-Cola del mundo, y que, y que Dios llama a gente así, que tienen que vestir de una manera, y que yo tengo que ser así. Y como yo vengo de Carolina, vengo de un, yo, yo no sé, yo soy un tipo raro, parece, en la iglesia, esa persona se negaba a pensarle que yo iba a ser pastor. Me recuerdo, me recuerdo como hoy, porque pues, lo entiendo. Yo, yo, yo también lo entendería, fíjese. Porque yo miro mi, mi juventud y digo, ¿verdad? Que yo, 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 yo estaba bien tostado en la iglesia. Entonces, como Dios llama a este joven que lo que hace es fastidiar y hacer bulla y hacer relajo, hey, y uno dice, pues este no, no puede ser pastor porque mira cómo habla. Y yo recuerdo, yo tengo una Jérica todavía que tengo que trabajar y estaba en una funeraria y él no se pudo callar. Yo le digo, bueno, mi gente, me tengo que ir, toca arrancar. Arrancar en Carolina es que tengo que salir, tengo que irme. Y ese se molestó porque yo, candidato al pastor, hablo así. Carlos, ¿qué es eso que tiene que arrancar? Usted va a ser un pastor, tiene que hablar con propiedad. Y yo, a la mesa yo yo que tengo que hablar como, como, como cualquier Que tengo que arrancar, que me tengo que ir. Entonces, muchas veces nosotros somos sorprendidos de cómo Dios llama a personas. Porque pensamos que el Espíritu Santo se debe derramar de personas exclusivas solamente Y yo tengo que decirte esta mañana que Dios nos va a seguir sorprendiendo Porque Dios derrama el Espíritu para todo el mundo, iglesia Dios derrama el Espíritu para todo el ser humano Que simplemente quiere ser impactado por Dios Eso es 10.47 dice Pedro les digo a sus compañeros Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de gente de otros países. Así como nos los envió a nosotros los judíos. Ahora nadie puede impedir que también los bauticemos. Muchas veces nosotros limitamos a otros y nos limitamos a nosotros mismos también. En experimentar el Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Y digo nos limitamos porque enmarcamos la manifestación en las lenguas Y no en el mensaje de la manifestación Lo voy a repetir Limitamos porque enmarcamos la manifestación en las lenguas No, y, y, y hay iglesias que si no hablas lengua no eres bautizado Y si no la lengua Dios no está contigo yo recuerdo, yo le comenté una vez aquí una pastora que fue a predicar en mi en Villa Prade, Yo era jovencito. Y, y ella vino de Orlando recuerdo. Y empezó a predicar. Después de que terminó de predicar, me llamó aparte. En Villa Prada había un piano eso de pared y me llamó aparte. habló por mi aparte. Y me decía: ok, Dios quiere derramar su espíritu sobre, sobre ti. Di muchas veces aleluya. Y cuando se te traba la lengua, ahí sigue hablando porque Dios te va lenguas en tu lengua. Y yo decía mi mente, ya sí, si yo soy yo gago. Decir muchas veces aleluya para mí es complicado. Aquí está mi esposa. Mi esposa, cuando, cuando me piden mi seguro social, cuando me piden mi dirección de Carolina, yo decir 73C. Ve, lo digo con pausa, lo digo bien. Pero cuando estoy con ella, que estoy relajado, cuando me dice su dirección, yo la miro a ella porque ya me bulea, hermano. Creen que ella? No, pero mi esposa me bulea. Entonces, yo estoy a punto de decir algo que sé que ella está a punto que yo lo diga para reírse de mí. Y respiro profundo: cae el 73 ¿Cómo, caballero? Cae el 73C. Y 7300. ¡Ay, Dios mío, padre! No puedo hablar, no puedo hablar bien. qué sucede? Esta señora me dice: Dile muchas veces aleluya. Y yo, aleluya. Nunca hablé lengua, hermano. Nunca dije lo que ya quería que Dios hiciera, nunca se derramó nada, hermano, porque no es la manifestación, es el mensaje que está detrás de la manifestación del Espíritu. La gente enfatiza la lengua, el idioma, no, es lo que ocurrió allí, es lo que está detrás de la manifestación. Es la gracia que Dios derramó allí para que tanto los judíos como los gentiles recibieran la gracia de Dios. Es para que todos se sintieran incluidos y amados. Es que ellos también pudieran hablar otros idiomas de gente que para los judíos no merecían la gracia y el perdón de Dios. A menos que se judaizaran. Ese es el mensaje de de Pentecostés. Que los judíos tenían que salir y aceptar a todos por igual. Porque si Dios los aceptaba a todos por igual, ¿cómo ellos lo iban a excluir? Y dice el texto que Dios había enviado al Espíritu para dirigir la vida de esta gente de otros países. Así como nos los envió a nosotros. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos da dirección. Es posible que yo esté pidiendo alguna dirección en mi vida. Y no me esté percatando que hace rato el Espíritu Santo me esté dirigiendo por otros caminos en mi vida. Pedro lo entendió ahora, llevaba hace rato predicando el Evangelio, hace rato predicando la palabra, pero ahora entendió que el Espíritu Santo le da dirección a ellos y también a otros. Pedro entendió el mensaje, caminó con Jesús, pero ahora lo entendió. Al igual que ocurrió en esos días en Pentecostés, Dios desea derramar el Espíritu sobre ti y sobre mí para darnos dirección. Iglesia, yo no sé qué tú estás pasando hoy, mi amado, mi amada. No sé qué estás experimentando hoy, que llegaste a la iglesia, esperando alguna respuesta. Yo tengo que decirte que hoy, al igual que el día de Pentecostés, Dios desea derramar su Espíritu Santo sobre ti y sobre mí, para darnos dirección. Para darnos dirección de cuál camino debemos escoger. Darnos dirección de cuál dirección tenemos que ir. Y fíjense que el espíritu no es como nosotros yo no sé si usted se ha parado en un sitio que no conoce a nadie suerte que ahora tenemos el Google Maps y yo estaba en estos días con Luis que no vino hoy y fuimos para Boston y entre los dos el inglés es pésimo entonces Luis yo, yo, yo dije que lo iba a decir Luis mi querido Luis no sabe inglés y decidió poner el GPS en inglés porque quiere aprender inglés en Boston. Entonces, él guiando y la americana hablando en inglés. Y yo digo, Luis, ¿tú entiendes lo que te dice ella? Porque ya estamos dando vueltas en el mismo aeropuerto, brother. No, pastor, es que yo quiero aprender, pero ¿por qué no pones inglés? en Puerto Rico, que tú conoces el lugar y estás entendiendo, pero en Boston tú no conoces las calles y tampoco entiendes inglés? Estamos dando vueltas del mismo túnel, brother. No, es que ella está diciendo que me metas por ahí. Te lo dijo a sí mismo. Que te metas por ahí. No, ella lo que dice es que me metas por ahí. Google no es like, así. Google no es boricua. dice, sí, Allí like, ¿sí? sí, en, en el palito, allí, a izquierda, allí, allí hasta el, Y te metes por ahí. No, 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 no. La dirección del espíritu no es así. La dirección del espíritu no es como nosotros boricua. Allí por el palito, allí, allí, allí. Por allí mismo no es. Pongo oh, Carmelo que me dice, pastor, ¿usted sabe por ahí? No, pues por ahí, ahí no es. <risa> Nosotros, cuando somos dirigidos por el Espíritu, no hay duda de que el Espíritu Santo está hablando de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuán nublada pueda estar nuestra visión por los acontecimientos que estamos viviendo. No importa cuán duro puede ser tu proceso. Dios ha enviado a su Espíritu para darnos dirección Gloria a Dios por la dirección del Espíritu Santo, mi amado Gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos bendice y nos da dirección a nuestras vidas Al igual que ocurrió en esos días, Dios viene sobre, sobre ti sobre mí para darnos dirección Para abrir puertas a nuestras vidas, para que Dios te dirija Pues tengo buenas noticias hoy para ti, mi amado muchas veces pensamos que la dirección es solamente para los que pertenecen a alguna iglesia y ese mensaje es para ti que me estás viendo hoy para ustedes que están aquí en esta hora si tú piensas que la dirección es solamente para la gente más santa y más buena no mi amado, eso pensaba Pedro el Espíritu Santo no se sujeta a nuestros criterios, escuche bien escuche bien y respire profundo el Espíritu Santo no se sujeta a nuestros criterios. Eso pensaba Pedro. Yo tengo un hijo tan lindo en el país. Nosotros pensamos, mire, pa, pa, para darle una idea, usted me entienda lo que quiero decir. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro no cumplía ningún requisito para seguir a Jesús. Era un qué. Era un pescador. Cuando Pedro. Va a elegir al próximo apóstol cuando Judas muere. Pedro pone unos requisitos que ni él mismo cumplía cuando fue llamado por Jesús: tiene que ser santo, dado una sola mujer, haber sido seguidor de Jesucristo. Eso somos nosotros, así somos los seres humanos. Los seres humanos ponemos normas, directrices y ponemos así porque así quieren ser. Y Dios le hace a Pedro: Pedro, ese no es el camino. ¿El Espíritu Santo es para quién? Y el Espíritu Santo da dirección a quien Él quiera, no a quien tú quieras. Y hoy Dios quiere darnos dirección. Él quiere seguir derramando su Espíritu sobre todos. Él quiere seguir derramando ese amor, ese acompañamiento, esa paz, esa gracia sobre ti sobre mí. Nosotros vivimos tiempos difíciles y, y Ahora, ahora salió una viruela de mono. Yo, ¿Qué, qué día antes viene para Puerto Rico? <ríe> no dice, y uno dice, y Miguel, y cómo, cómo va a ser la, la vacuna esa del mono ahora. <ríe> y vienen cosas, yo no sé. Yo, entonces la gente, la gente vive enmarcada en el miedo. Porque mientras más cosas salgan, más terror pone y más miedo nos da a nosotros, los seres humanos. Y nosotros tenemos que entender. A nosotros se nos derramó el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu nos da dirección. Esa dirección nos da paz y tranquilidad. Esa, esa dirección nos tiene que dar tranquilidad y paz. Porque esta gente fue amenazada. Esta gente predicaba y los mataban. Los apedreaban por predicar el Evangelio. Sin embargo, ellos tenían paz porque eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No importa que pueda venir a Puerto Rico. No, puede, no importa que pueda venir a este mundo. Si usted y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, en ti y en mí, tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad y tiene que haber gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos invita a amarnos, a respetarnos, nos invita a aceptarnos y a entender que el Espíritu Santo es para todos.